0: ¿Qué pasa Maricopers? ¿Cómo están? Bienvenidos un viernes más al podcast de La Weekly, la newsletter con la que ponerte al día de la actualidad americana con las noticias de política, cultura y tecnología que mueven el mundo. Mi nombre es Anita Pereira, haciendo periodismo desde San Juan, Argentina y hoy vengo a contarles sobre Paraguay, Netflix y Florida. Como saben, cada viernes tenemos la columna de la Weekly Electoral y en este caso es de Paraguay porque, bueno, hay que ir un poco calentando motores para estas elecciones que van a tener lugar en abril, donde alrededor de 4 millones de paraguayos van a estar eligiendo a su próximo presidente. También van a renovar 45 senadores, 80 diputados del Congreso y gubernaturas y miembros de las juntas departamentales. Pero bueno, vamos a poner el foco, al menos en esta columna, en lo que va a ser la elección presidencial. En diciembre se celebraron las primarias donde los partidos y las coaliciones eligieron a sus candidatos. Entonces, ahora les voy a estar contando un poco sobre qué pasó con el partido del actual presidente, que es Mario Abdo, porque bueno, tuvo una interna bastante interesante que finalmente la terminó ganando el candidato candidato opositor al que respaldaba Abdo, el actual presidente. Ahora les voy a explicar un poco mejor por qué. El partido del actual presidente es el partido colorado y es un partido que tiene una gran trayectoria dentro del país porque, salvo un par de excepciones, lleva las últimas siete décadas gobernando el escenario político de Paraguay. Un pequeño recordatorio de un apunte muy importante que hice en la newsletter sobre los grandes titulares de 2023 que tiene que ver con el régimen electoral de Paraguay, que es diferente a algunos de los países que hemos ido siguiendo desde la Wigley, como Colombia, como Brasil, en Paraguay. El presidente no puede ser reelecto, entonces tienen un mandato único y ese mandato es de seis años, no de cuatro como en, en muchos de los países. En Estados Unidos también, por ejemplo, es como bueno, tienen un mandato un poco más largo, pero es un mandato único. Entonces en esa se encuentra el actual presidente, que bueno, no puede renovar mandato y de hecho... El plan, digamos, que había de que la figura del vicepresidente lo sucediera un poco se frustró porque el vicepresidente de Mario Abdo estuvo envuelto en un escándalo vinculado con la corrupción y de hecho es una denuncia que hace Estados Unidos y esto obviamente ha terminado afectando al partido bastante. Ya voy a hablar un poco de cómo se, se vincula eso con las, las oportunidades que tiene la oposición, pero puntualmente lo que hizo es restarle como un poco de, de, no sé si credibilidad, pero un poco de legitimidad, sí, al gobierno de Abdo. Y lógicamente puso los ojos en las figuras del Partido Colorado porque, de hecho, el vicepresidente de Abdo no fue el único. Entonces, en la interna del Partido Colorado en diciembre se enfrentaron estos dos grandes candidatos. Por un lado teníamos a Arnoldo Williams y por otro a Santiago Peña. Williams, que es exministro de Obras Públicas y Comunicaciones, era el candidato que propuso Abdo para sucederlo. Y esto fue así porque, como les decía, no pudo nombrar a su vicepresidente. El vicepresidente de Abdo, de hecho, renunció a su cargo luego de todo este escándalo que les contaba de corrupción. Se llamaba Hugo Velázquez y en agosto del año pasado fue señalado por Estados Unidos como significativamente corrupto. Esto, digamos, vino acompañado de algunas sanciones por parte de Estados Unidos que, a raíz de unas investigaciones, concluyó que Velázquez había incurrido en ciertas cuestiones que perjudicaban la salud democrática del país de Paraguay, entonces le vedaron la entrada al país y de hecho tampoco puede hacer uso de su dinero en Estados Unidos. Esto vino acompañado de, o sea, antes de esto, Estados Unidos también había estado sancionando a otras figuras, entre ellas a Cartes, que es quien yo les decía que era importante, Horacio Cartes, el que apoyó a Santiago Peña, que es el otro candidato de las internas del Partido Colorado. Bueno, eh, Cartes es expresidente de Paraguay, y también tiene vedado el ingreso a Estados Unidos a raíz de estas investigaciones, porque de hecho el Departamento de Estado de Estados Unidos sostiene que hay pruebas de que este expresidente llevó a cabo acciones que socaban las instituciones democráticas paraguayas, un poco como que durante su administración hubieron muchas irregularidades que aparte fueron percibidas por la población como, bueno, algo que sucedía con un cierto nivel de normalidad. Entonces Estados Unidos aplica estas sanciones a estos dos personajes que son del Partido Colorado y que lógicamente han influido en la figura del Partido Colorado, sobre todo Velázquez que estaba en ejercicio de funciones como vicepresidente, luego dimite y ahora sí volvemos a las internas que se celebraron en diciembre. Entonces, Wiens, que es el candidato que nomina a Abdo, finalmente pierde, obtuvo menos del 38% de los votos y gana Peña, que es el candidato que estaba apoyado por el expresidente Cartes, que también ha sido sancionado por Estados Unidos. Peña tiene un historial de carrera política al interior del Partido Colorado bastante interesante. De hecho, bueno, además de ser exministro de Hacienda, él compitió con Abdo por la nominación en las elecciones pasadas, que bueno, finalmente la gana Abdo y luego Abdo gana la presidencia. Entonces, eh, un poco como que tuvo ese antecedente ahí y ahora finalmente logró ganar la interna y constituirse como el candidato del Partido Colorado. Que esto, en Paraguay, donde el Partido Colorado, como les decía, tiene trayectoria de haberse puesto en la mayor parte de las elecciones de los últimos años. Bueno, un poco como que da la pista de que quizás estemos ante el próximo presidente de Paraguay. Ahora, pasando ya a la cuestión de la oposición y con esto un poco cierro esta columna porque me interesaba centrarme en el Partido Colorado porque justamente es el partido que más chances tiene de ganar por la misma trayectoria e historia de Paraguay. Pero eso no significa que las cosas no puedan cambiar y de hecho, justamente como han habido tantos escándalos de corrupción alrededor de figuras importantes del partido la oposición quizás tiene alguna oportunidad de aprovecharse y hacer que su candidato se imponga. ¿Qué tantas posibilidades van a hacer? Bueno, lo vamos a ir analizando en el transcurso de las próximas semanas, pero por lo pronto quería contarles que la oposición se alió, se unió bajo una gran coalición que se llama Concertación para un Nuevo Paraguay, que integra a 23 partidos y asociaciones políticas de la oposición. La fórmula presidencial de este bloque político está liderada por Efraín Alegre, que es de corte liberal, y la exministra Soledad Núñez, que lo acompaña como candidata a vicepresidenta. Así que bueno, esto ha sido un poco la intro a las elecciones en Paraguay. Ya vamos a ir indagando en profundidad algunas de las otras cuestiones conforme se acerca la fecha. Son las primeras elecciones presidenciales de 2023 en Latinoamérica, así que vamos a estar prestando mucha atención a cómo evoluciona toda esta cuestión. Ahora sí, paso a los titulares. Y vamos a hablar primero de Netflix que este jueves estuvo anunciando los números, las cifras con las que cerró 2022, pero también hizo un anuncio bastante importante y es el hecho de que Reed Hastings, el cofundador de la compañía, va a dejar su cargo como director ejecutivo de Netflix. La firma va a quedar ahora en manos de Ted Sarandos y Greg Peters, que ambos bueno ya están en puestos ejecutivos de alto nivel, siendo Greg Peters la figura que un poco va a estar reemplazando a Hastings en sus funciones dentro de lo que es director ejecutivo. Él va a seguir dentro de Netflix como presidente ejecutivo y esto es algo que incluso anunció en las redes sociales, donde dijo que es un cargo que va a ocupar durante varios años más. Obviamente, Netflix es como una parte muy importante de su carrera, ¿no? Pero volviendo a el otro anuncio que hizo Netflix y que tiene que ver con los números, es el hecho de que bueno, en realidad, Hastings no está dejando a Netflix en su peor momento porque las predicciones para cómo iba a cerrar Netflix en 2022 eran mucho peores de cómo finalmente lo ha hecho la empresa. Recordemos que a principios del año pasado hablábamos de Netflix como una compañía con bastantes problemas porque estaba teniendo problemas en realidad para competir con todos estos otros servicios de streaming Amazon, HBO, Apple Disney, que luego de la pandemia y luego de haber invertido haber tenido que invertir en servicios de streaming, bueno, estaban ofreciéndole una mayor competencia, ¿no? Lo cierto es que Netflix contra todo pronóstico cerró 2022 con un gran crecimiento en el número de suscriptores, más de 7 millones de nuevos usuarios empezaron a consumir el catálogo de Netflix que estrenó algunos de sus mejores éxitos en la segunda mitad del año, tenemos el caso del de documental de Harry y Meghan, esta serie de Tim Burton sobre la hija de la familia Adams, la película Glass Onion. bueno, algunos de estos hitazos que ha tenido Netflix y que también han ayudado a atraer a nuevas personas a esta plataforma este anuncio de los resultados del jueves hizo repuntar las acciones pero lo cierto es que las acciones durante el año pasado habían caído casi un 38% justamente con relación a estas predicciones ¿no? para el futuro de la compañía, entonces si bien el contexto va a ser bastante desafiante porque bueno, Netflix va a tener que encontrar a su nuevo Stranger Things para un poco mantenerse en esta onda, toda la cuestión que tiene que ver con la administración de gastos. Digamos, no es que están en un momento de relajación, ¿no? Sino que al contrario, tienen que mantener este ritmo, pero el hecho de que Hastings se vaya no es un indicador directo de que a la compañía le está yendo mal digamos. Así que bueno, atentos a cómo sigue Netflix, a qué novedades nos trae y ya cierro con el último titular que nos lleva a Florida porque la administración del gobernador republicano Ron DeSantis ha tomado la decisión de bloquear un nuevo curso avanzado sobre estudios afroamericanos para estudiantes de secundaria el Departamento de Educación de Florida rechazó esta propuesta de College Board por ser inexplicablemente contraria a la ley de Florida y carecer significativamente de valor educativo, como decía textualmente esta respuesta que dio el Departamento de Educación, aunque no aclara específicamente cuáles son las leyes que violaría este curso de ser implementado. Se trata de una propuesta que College Board lleva desarrollando hace más de una década y, tenía la meta de estar disponible en todas las escuelas en el año escolar 2024-2025. Mientras tanto, se estaba ofreciendo como una prueba piloto en alrededor de 60 escuelas en todo el país. El plan de estudios de este curso avanzado abarca una amplia variedad de campos, literatura, humanidades, ciencias políticas, geografía, que busca un poco explorar las contribuciones y las experiencias vitales de afroamericanos. Desgraciadamente, se trata de una propuesta que tiene todos los números para volverse el nuevo campo de de batalla ideológico de Ron DeSantis que como sabemos ha estado liderando muchas propuestas legislativas, iniciativas de todo tipo para un poco contrarrestar la ideología woke o esta ideología como hiperprogresista, progresista ¿no? que pretende llevar al ámbito educativo teorías como la teoría crítica de la raza que mencionan una historia de racismo sistémico en Estados Unidos que republicanos como Ron DeSantis niegan y de hecho son bastante activistas en contra de que se enseñe esta narrativa. Así que bueno, veremos cómo evoluciona esta cuestión y si de alguna manera el College Board logra negociar para que se apruebe, pero por lo pronto está bastante en veremos la cuestión. Así que bueno, eso ha sido todo por mi parte. Espero que estén cerrando la semana de la mejor manera. Como saben, en la newsletter hay enlaces para profundizar en cualquiera de las tres noticias, los tres titulares de los que hablé ahora, pero también están los enlaces del monitor electoral que son noticias de aquí, de América, de allá, de elecciones, no de elecciones, pero que bueno, de alguna forma, con contribuyen a complementar esta selección de noticias que hacemos para ustedes, así que primero chequeen los enlaces, segundo Francia y tercero que tengan un buen fin de semana, <ríe> adiós.